0: Noticias del día.
1: Buenas tardes, eh, buenos días, buenas noches. Aquí estamos un día más en el programa La Voz, en este lunes eh, 6 de junio, en el que Don César Vidal ha expuesto una gran verdad incómoda, otra más dirán. Esa infiltración de los antiguos eh, jerarcas nazis en las estructuras de poder de la OTAN, especialmente en las europeas. No es extraño que haya autores que defiendan que en realidad el proyecto de integración europeo es una evolución de las aspiraciones del Tercer Reich. Curiosamente, uno de los gobiernos europeos que el pasado enero defendía esta tesis era el polaco, que ahora colabora estrechamente con Alemania y con el resto de socios comunitarios en ese proceso de suicidio colectivo que estamos viviendo en el viejo continente a cambio de recibir unos cuantos miles de millones de euros de esa Europa de la nueva generación. Una Europa que en las últimas horas ha certificado el último paquete de sanciones boomerang contra Rusia. Ya van seis, que vamos a analizar luego posteriormente en el despegamos de hoy, aquí en La Voz. Mientras Turquía sigue manteniendo el veto a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. No porque quiera evitar una escalada de guerra en el este de Europa, sino porque pretende aprovechar el río revuelto para sacar tajada en clave nacional. Exigirá garantías de que ambos países cortan sus vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán cuyos líderes, según Erdogan, deambulan por Estocolmo y Helsinki, protegidos por las autoridades nacionales. Aunque la cita clave para conocer la hoja de ruta de la nueva OTAN y su alianza con la Unión Europea para intentar derribar a Putin o destruir Rusia, como dijo hace semanas el ministro de Finanzas francés, será la cumbre de la Alianza Atlántica, que se celebrará a finales de este mes de junio en Madrid. Un encuentro en el que el presidente español pues, considera que es su gran oportunidad para reforzar su figura de cara al exterior, y demostrar su servilismo a la hora de lamer las botas del amigo americano, inglés, francés, alemán o el que se precie. Ya quedan lejos los tiempos en los que otro presidente del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, permanecía sentado al paso de la bandera de Estados Unidos. ¿Recuerdan? Ahora Sánchez no solo se pone en pie, sino que se enfundará en ella si es necesario. El nuevo Capitán América, ¿verdad? La polémica con el envío del material militar español a Ucrania. Es una buena muestra de esto que le estamos diciendo, de estos objetivos reales del presidente español, que como buen narcisista adopta todas sus decisiones pensando exclusivamente en su persona. Aunque, como es el caso, ponga en peligro la seguridad nacional de su país. Precisamente otro país, el diario Terminal Mediático del Régimen Sanchista, anunciaba este fin de semana que España está preparada para enviar a Ucrania sistemas de defensa aérea, misiles y carros de combate, los famosos Leopard. Lo cual supone un importante cambio, ya que hasta ahora solo mandaba armas ligeras y municiones, además de equipos de protección personal. Y además, miembros del ejército ucraniano, agárrense a la silla y sobre todo de los contratistas privados que acuden a las guerras para satisfacer sus deseos de muerte y destrucción, llegarán a España para ser adiestrados por nuestros muchachos. Este armamento pesado estaba guardado en los almacenes y hangares militares cogiendo polvo. Estaba obsoleto. El caso de los carros de combate es paradigmático. Llevan una década olvidados en la base logística del ejército de tierra de Zaragoza y hasta han sufrido inundaciones. Poca gente sabe, y se lo puedo confirmar de buena fuente, que hace más de un mes el gobierno de Zelensky contactó con España para que le enviaran medio centenar de estos Leopard. Pero no fueron entregados. ¿Y saben por qué? Porque Alemania no dio la autorización pertinente. Porque tienen componentes alemanes y no se pueden permitir que estos carros caigan en manos del ejército ruso, aunque sean antiguos. El canciller alemán juega al gato y al ratón, mientras con una mano se hace el remolón, con la otra, pues impulsa un aumento del presupuesto de la OTAN. No les mandéis esos carros viejos, vamos a comprar unos nuevos a nuestros amigos, los contratistas, las grandes empresas de armamento. Alemania actúa como perro faldero de una alianza que desde la Segunda Guerra Mundial le mantiene atado a una farola Mientras le lanza algunas galletas y sobras de comida que se caen de la mesa de los mayores. Estos tanques no están preparados para entrar en funcionamiento. Y ahora lo que hará el Ministerio de Defensa Español, mano a mano con las grandes empresas de armamento, es ponerlos a punto para enviarlos a Ucrania. Unos carros de combate que lleva tiempo España intentando colocar por ahí. Y que ni siquiera han querido llevarse los marroquíes A los que armamos y hacemos favores desde España, a pesar de que día sí y día también se orinan en nuestra puerta y demuestran que son una de las principales amenazas a nuestro país. Y es que esta guerra está siendo aprovechada por la OTAN desde el primer día para vaciar los arsenales llenos de material obsoleto, para renovar el armamento con dinero de los contribuyentes. Esos es a los que nos dice o nos piden ¿no? o nos señalan que tenemos que ser solidarios. El caso del famoso plan de ayuda de Estados Unidos de 40.000 millones de dólares es una buena muestra de ello. Ya que prácticamente una cuarta parte de este dinero de los contribuyentes estadounidenses van destinados a reponer armamento de las reservas de Estados Unidos que se han quedado vacíos tras los envíos a Ucrania. Y esto va a continuar. Ya lo ha dicho Joe Biden. El negocio de la guerra en su máximo esplendor. Solo hace falta mirar la evolución de las acciones de las principales empresas de armamento para darse cuenta del latrocinio que se está produciendo ante nuestros ojos usando encima la propaganda para convencernos de que se hace para proteger la democracia y la libertad. ¿Todavía hay que recordarle a alguien que Ucrania no pertenece a la OTAN? ¿Que la estrategia de Sánchez pone a España en la diana del ejército ruso? Putin indudablemente considera este envío de armamento pesado y el adiestramiento de soldados como un ataque directo, ya lo ha dicho. En el ejército existe en estos momentos mucha preocupación por la deriva del gobierno. La destitución de la responsable del Centro Nacional de Inteligencia por el escándalo Pegasus, el envío de armamento pesado a un país que no pertenece a la Alianza, entregar la cuchara a Marruecos para que coman nuestro plato siempre que le venga en gana, son todas ellas cuestiones que ponen en peligro la seguridad nacional. Todos sabemos ya que Sánchez aspira a ser secretario general de la OTAN y parece que está poniendo toda la carne en el asador para ganar una carrera en la que algunos sitúan también a Mario Draghi, el antiguo bombero pirómano del Banco Central Europeo artífice del maquillaje contable de Grecia cuando era responsable de Goldman Sachs Europa y actual primer ministro italia italiano con línea directa con la administración de Joe Biden. Por eso es tan importante la cumbre de la OTAN en Madrid. Es importante no para España, sino para Pedro Sánchez. Allí vamos a ver seguramente una de más a Zelensky con su eterna camiseta de campaña, pero esta vez no de forma virtual, ya que la organización atlántica está estudiando, quiere aprovechar la cita para organizar la primera visita del presidente ucraniano fuera de su país y escenificarlo aquí en Madrid con Pedro Sánchez hinchado. Para hablar de ello, el secretario general de la OTAN se reunió hace unos días precisamente con el presidente del gobierno español en la finca de Quintos de Mora, que a lo mejor les suena a ustedes, porque es la residencia que usa el presidente español para sus reuniones secretas y celebraciones diversas. Esta finca era conocida como el rancho de Aznar, cuando el entonces presidente emulaba e invitaba a su amigo Bush, ¿verdad? que llegó a viajar a esta finca en 2001 y quedó inmortalizado en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Y a pesar de sus intentos por ser el agradador oficial del club botanista, lo cierto es que Kiev sigue quejándose de que le faltan armas y de que España no está siendo uno de los países que más se comprometa. Estamos agradecidos, pero no satisfechos, ha dicho el régimen de Zelensky, que es que mejor sabe que los rusos van ganando la contienda. A pesar de que las toneladas de propaganda occidental sigan defendiendo lo contrario. Yo les recomiendo de verdad, sobre todo a los que viven en España, que intenten leer periódicos en Estados Unidos. Porque es que ya ni siquiera los periódicos en Estados Unidos defienden esta tesis. Es una guerra que, como decimos, corre el peligro de incrementar su intensidad. Claro que no nos deberíamos extrañar, ya que es público y notorio que el objetivo de la Alianza Atlántica es alargar los combates todo lo que se pueda, ¿no? Hasta que muera el último ucraniano para después entrar en los territorios que no estén bajo control ruso y comenzar una supuesta reconstrucción que beneficiará a las empresas de los países occidentales. Un negocio redondo para el que hacen falta muertos. Y como siempre, comenzamos analizando y desglosando esta y otras noticias de la mano de María Jesús Alfaya. Buenas noches, María Jesús.
2: Muy buenas noches, Lorenzo. Feliz lunes que comenzamos esta semana con la misma ilusión y las mismas ganas de mantenerles informados y con el mejor análisis. En este caso, el de Lorenzo Ramírez, que muy bien les ha explicado cómo Ucrania ha mostrado su decepción por el último envío de armas que ha recibido de España. El embajador de Ucrania se ha expresado en los siguientes términos. «Estamos agradecidos, pero no podemos decir que estamos satisfechos. Son armas, advertía, que no dan ni para dos horas de combate». Entre el material que el ejército español ha enviado por mandato de Pedro Sánchez a Ucrania, hay lanzagranadas anticarro del modelo C-90 con un alcance de 350 metros y también ametralladoras ligeras con su munición correspondiente. Ucrania ha solicitado a España que, al igual que hace en otros países, le envíe tanques Leopard, también obuses de 155 milímetros y morteros de 120 milímetros. España se comprometió con Rusia a enviar instructores para enseñarles el funcionamiento de los tanques, pero esto a Ucrania no le parece prioritario, según expresaba el embajador. Lo que le urge es que les envíe los tanques Leopard. Además de pedir, el embajador ucraniano exige y ha comparado los envíos que hace España con los que hacen otros países y lo expresaba del siguiente modo. España registra uno de los menores índices de ayuda a Ucrania en relación con el presupuesto militar. No solicitamos nada que España no pueda aportar. Además, resaltaba con satisfacción que España ha otorgado el estatus de protección temporal a 116.000 de los 140.000 refugiados ucranianos que se trasladaron a España desde el comienzo de la guerra y que se suman a los 120.000 que ya residían en nuestro país». Decía también que el conflicto ha entrado en lo que llamaba una fase de guerra duradera, en la que Rusia ya ha ocupado con éxito un 20% del país y ha destruido, decía, un 30% de las infraestructuras. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado a Occidente de prolongar el mayor tiempo posible la guerra con Ucrania con sus constantes envíos de armas. Putin afirmaba que Rusia... De seguir en esta tendencia enviando armas, podría comenzar a atacar nuevos objetivos, sobre todo si descubre que están llegando misiles de largo alcance a los ucranianos. El presidente de Rusia se refiere en especial a los lanzacohetes múltiples MLRS que prepara para enviar Estados Unidos a Ucrania y que están capacitados para alcanzar territorio ruso.
1: Y del negocio de la guerra pasamos a la cuestión migratoria que también quiere usar Sánchez para reforzar su papel internacional, haciendo favores que él no tendrá que pagar. Por si no tuviera suficiente España, con el eterno chantaje marroquí y la llegada continua de hordas de inmigrantes ilegales del país vecino, ahora resulta que la Casa Blanca ha alcanzado un acuerdo con el inquilino de la Moncloa para atraer los inmigrantes que lleguen a Estados Unidos de México solicitando asilo. La noticia fue avanzada hace un par de días por don César Vidal, y ya ha sido recogida en algunos grandes medios de comunicación, sobre todo después de que la confirmara la agencia Reuters, aunque haya indocumentados por ahí que estén diciendo que no es verdad. El anuncio será dentro de una semana en el marco de la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles y que contará con participación española. El objetivo de la Casa Blanca es que España duplique o triplique el número de trabajadores temporales de Centroamérica que recibe en la actualidad a través de un programa laboral de inmigración. Y la gran cuestión es... ¿Está el mercado laboral español preparado para recibir más mano de obra cuando la tasa de paro es la más alta de Europa y de las más elevadas de todo el mundo desarrollado? ¿No tendrá que ver todo esto con la intención del gobierno, del PSOE y de Podemos de realizar una reforma constitucional para que puedan votar en las elecciones los inmigrantes no nacionalizados? Es una vieja estrategia que existe ahí, que está ahí desde hace años y que ahora cobra importancia. Porque se avecinan muchos movimientos migratorios derivados de esa inestabilidad provocada por la gran hambruna que sacudirá el tercer mundo en pocos meses algo de lo que ya nos están hablando los profetas del apocalipsis instituciones como el Banco de España ya están preparando el terreno diciendo que hacen falta inmigrantes para cubrir determinados puestos de trabajo como es el caso de la Astorería de la Construcción es cierto estamos rememorando aquellos años en los que se nos decía que los inmigrantes nos ayudarían a pagar las pensiones este es un mensaje que sirve al Ministerio de Seguridad Social dirigido por otro banquero José Luis escriba para impulsar una reforma de la ley de extranjería que facilite la entrada de trabajadores, blanco y en botella. Y cuidado con caer en la trampa de los promotores de esta nueva especie o evolución del plan Calergi, que podríamos denominar 2.0, porque utilizan para sus fines no solo a los promotores de la inmigración masiva y descontrolada, sino también a muchos que piensan que están en las antípodas de la agenda globalista y que creen que la única vía es defender la propia raza, el propio terruño. Abrir las puertas a personas que cumplan con el ordenamiento jurídico nacional, que respeten las costumbres, que tengan los mismos derechos y obligaciones, en definitiva, debería ser una aspiración de todos, al menos de los que defendemos las ideas de la libertad. Porque si metemos a todos los extranjeros en el mismo saco, le estamos haciendo el juego a los malos, esos que nos dividen para enfrentarnos. Una cosa es defender la soberanía nacional y otra aspirar al colectivismo socialista de izquierda o de derecha, que en determinados momentos puede ser útil para oponerse a los designios de las élites mundialistas e instituciones supranacionales, pero que siempre termina con represión, con violencia y con estatismo de la peor calaña. Sánchez y Biden son actores de este circo y de vez en cuando actúan juntos en la pista central.
2: España está negociando con los Estados Unidos a acoger inmigrantes ilegales, los que están contenidos en la frontera sur de los Estados Unidos procedentes de Centroamérica. Estados Unidos quiere, dice, reubicar a un número modesto pero significativo de inmigrantes centroamericanos. En ningún caso habla de cifras, habla de número modesto pero significativo y también dice que se trataría, por otro lado, de un número simbólicamente importante. Entonces, ¿qué es modesto, importante, simbólico? No. Es decir, esto se traduce en que va a ser un número importante. Miles van a llegar a Europa, en este caso, en particular, a España. Y ya no solo esto, sino que afirman que este número por determinar de ilegales que llegarían a nuestro país se podría triplicar en los próximos años. Fabuloso. En cualquier caso, en lugar de hacer que retornen a sus países, quieren que países como el nuestro se haga cargo de ellos en calidad de refugiados. Es algo que viene gestionándose desde hace semanas en el llamado Grupo de Trabajo Estados Unidos-España para Centroamérica, así se llama este grupo. El anuncio sobre este acuerdo, y esperamos también conocer el número concreto de inmigrantes, lo dará a conocer, al parecer, Estados Unidos, tal vez Joe Biden, durante la Cumbre de las Américas que se celebra desde hoy y hasta el próximo 10 de junio, 10 de junio en Los Ángeles. Hay que decir también que según datos facilitados por el gobierno español, actualmente en España viven de manera legalmente registrada, así lo dicen, manera legalmente registrada, 626.000 personas nacidas en Centroamérica y el Caribe, que constituyen un 8,5% del total de la población extranjera que reside en nuestro país. Pese a que no dan cifras, dicen que a través de este nuevo acuerdo España podría, repetimos, doblar o triplicar el número de trabajadores temporales que recibe de América Central a través de un programa de emigración laboral. Como ven, la Cumbre de las Américas está sirviendo para seguir imponiendo la agenda globalista porque también hemos podido saber que Canadá va a recibir 5.000 refugiados del continente americano al año, 5.000 al año en principio, en los próximos años y anunciarán además un plan de contratación particular para los haitianos en Canadá. Recordemos además que Joe Biden anuló todas las políticas instauradas por el expresidente Donald Trump, que pretendía contener la inmigración ilegal en masa. Y Joe Biden prometió, por su parte, acoger 120.000 refugiados en este año fiscal que termina en el mes de octubre. Algo que hay que decir que está haciendo a cuenta gotas. A esto hay que añadir que en los últimos meses más de 2.000 personas entran de manera ilegal al mes, 2000 al mes, en los Estados Unidos. Algo que iría en aumento si la administración Biden pone fin al título 42, es decir, la ley sanitaria impuesta en tiempos de pandemia que permite la expulsión inmediata de ilegales a la frontera. Si se anula, los ilegales se quedan en territorio norteamericano. Además, los datos reflejan que el flujo migratorio es récord hacia los Estados Unidos. La presión en la frontera sur de los Estados Unidos aumenta. México contiene un 89% más de inmigrantes respecto al año pasado. Además, más datos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó en el 30 de septiembre, concretamente. Y México deportó a más de 114.000 extranjeros en el año 2021. Son datos de la Unidad de Política Migratoria. Unas cifras que no han sido vistas en casi 15 años. Mientras que en este año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre del 21 y termina en octubre de este año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha contabilizado más de un millón de inmigrantes interceptados en la frontera sur estadounidense.
1: Y si la semana pasada hablábamos de la inexistente separación de poderes, en España nos referíamos a España con un aparato judicial que en sus más altas instancias trabaja para el mejor postor, hoy tenemos una muestra de ello con el carpetazo que ha dado la Audiencia Nacional a los primeros espadas de Casabank y Repsol, Isidro Fainé y Antonio Brufau, dos empresarios que han hecho su carrera en relación estrecha con el poder, trabajando en sectores en los que no se sabe dónde acaba lo público y empieza lo privado el bancario y el energético. Ambos han sido exonerados en el caso Villarejo, que investiga entre otras cosas el uso de las cloacas del Estado por parte de las grandes empresas del IBEX para realizar actividades ilegales de todo tipo, incluido el espionaje indiscriminado, el chantaje y la extorsión. Y el juez Manuel García Castellón considera que Feiné y Brufau no conocían los encargos concretos hechos a este comisario y se libran del banquillo. Serán subjefes de seguridad los que se coman el marrón. La verdad es que nadie pensaba que los señoritos de Repsol y CaixaBank pudieran ser juzgados. Algo que ha molestado a otro del club, al presidente de Iberdrola, a Ignacio Sánchez Galán, que a pesar de haber contratado al ex jefe de los espías y archienemigo de Villarejo para librarse del marrón, lo cierto es que de momento sigue imputado. Hablamos de Félix Sanz Roldán, que hasta 2019 era el director del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI. El presidente de Iberdrola le fichó como asesor, precisamente por su relación con la judicatura lo cual indica hasta qué punto todo está podrido ¿no? y sobre todo revela que a lo mejor Villarejo no estaba mintiendo cuando declaró que los servicios de inteligencia españoles tenían un programa denominado control de togas que servía para orientar las decisiones de abogados, jueces y fiscales hacia el sol que más calienta sobre todo en los casos de más alto nivel la cloaca española en estado puro una cloaca en la que a veces a uno tiene algún accidente inoportuno, como le sucedió en 2017 a José Manuel Maza, entonces fiscal general del Estado, y que falleció de forma repentina en una clínica de Buenos Aires, ciudad a la que había acudido para asistir a una cumbre globalista. La cloaca lo abarca todo, los tentáculos que llegan hasta los más diversos confines y que intentarán reducir el impacto de la bomba que es en sí mismo el comisario Villarejo, cuya documentación estamos viendo en los últimos días cómo se va filtrando de forma selectiva. Ya les dijimos, saldrán cosas. El CNI está enfadado. Está enfadado con el gobierno porque se ha encargado a su directora general y 24 horas antes de ese cese ni siquiera ella sabía que se iba. Se va tocando a unos y salvando a otros. Poniendo el foco en unas cuestiones y obviando otras. Porque en realidad esto no se trata de saber la verdad. Esto es fruto de una guerra entre servicio de inteligencia que afecta a las más altas estructuras de poder. Y en esa estructura los empresarios del IBEX tienen mucho poder. Especialmente si pertenecen al Opus Dei, que sigue controlando la Secretaría de Estado de Seguridad, es decir, la parte mollar del Ministerio del Interior. Mientras el ex-juez grande Marlaska, ahora el ministro de Interior y antes juez, <ríe> qué casualidad, ¿verdad? <ríe> Ese que pone la cara o la espalda, ejerciendo de hombre de paja, y promoviendo la agenda globalista de su atalaya. Esto es España, señoras y señores, y ocultar la verdad es ser cómplice de esta cloaca.
2: El juez Manuel García Castellón, el magistrado de la Audiencia Nacional, ha dado mediante un auto por concluida la investigación sobre la contratación de José Manuel Villarejo por parte de Repsol y CaixaBank. Este es el primer paso para mandar la pieza a juicio. También levanta la imputación a las siguientes personas. Al presidente de la petrolera, Antonio Brufau al expresidente del banco Isidre Fainé, a las dos empresas como personas jurídicas y a cuatro exdirectivos, Luis Suárez de Lezo, exsecretario general de Repsol, Juan de Amunategui, exdirector de Servicios patrimonial, Patrimoniales, Joaquín Uris, exdirector de Gestión Patrimonial y Antonio Masanel, exdirector de Medios de CaixaBank. Los que se sentarán en el banquillo serán Villarejo, su socio Rafael Redondo, el policía Enrique García Castaño y los ex responsables de seguridad de las dos empresas, Rafael Araujo, Rafael Girona y Miguel Ángel Fernández Rancaño. El juez había imputado al presidente de la petrolera Antonio Brufao, y al expresidente de CaixaBank Isidre Fainé por un posible delito de cohecho, por contratar sus empresas al comisario Villarejo para espiar al expresidente de SACIR, Luis del Rivero, entre los años 2011 y 2012, para que SACIR no se hiciera con el control de la petrolera. Este era el fin del espionaje.
1: Y Repsol no es solo noticia por su relación con estas cloacas del Estado español, sino porque está entre las compañías agraciadas con los efectos que tienen las sanciones económicas a Rusia sobre las corporaciones occidentales. El acercamiento de la Casa Blanca a Nicolás Maduro tiene como principal resultado ya que esta empresa, junto con la estadounidense Chevron y la italiana Eni, puedan volver a hacer caja con el petróleo venezolano. ¿Mm? Las sanciones impuestas por Donald Trump ya quedan en el olvido y el heredero del gorila rojo, se frota las manos, viendo su nuevo papel. <ríe> Aliado de Occidente, que me da la risa. En realidad se trata de una vuelta al anterior statu quo, porque a pesar de la escenografía que han mantenido tanto la Casa Blanca como el régimen de Caracas, Estados Unidos ha sido siempre el primer cliente de Venezuela. Hasta las sanciones impuestas por el presidente republicano en 2019, Estados Unidos compraba el 40% del petróleo de los yacimientos de Venezuela, superando a China, que adquiría el 25%. Seguro que muchos de ustedes no lo sabían. Mientras Hugo Chávez lanzaba sus diatribas diarias en a lo presidente, hacía buenos negocios con Mr. Danger, como llamaba George Bush. Es una muestra más de que vivimos en un mundo de humo y espejos en el que nada es lo que parece. De hecho, no se está diciendo tampoco la verdad cuando se plantea que Venezuela puede cubrir una parte importante de la oferta de petróleo, que ya no se compre a los rusos, porque el país de Maduro no tiene capacidad para ampliar eh, su volumen a los niveles que son necesarios. No se han perforado nuevos pozos en Venezuela durante meses y para alcanzar niveles significativos de producción haría falta una lluvia de millones. Y aquí estamos otra vez. Aquí tenemos otra vez el asunto de la pasta. No les extrañe que veamos cómo llega dinero de los contribuyentes a las arcas de Maduro. Un dinero que luego irá a parar a las cuentas de las petroleras. Y en este plan de la administración Biden, pues se incluye un paquete de ayuda los amigos de Wall Street ya están celebrando, se está hablando de la posibilidad de reestructurar mil millones de dólares de deuda venezolana. ¿Le van a perdonar parte de la deuda a Nicolás Maduro? E incluso las conversaciones están planteando que Maduro pueda ser partidario de hacer concesiones, más concesiones a empresas estadounidenses. Como ya anticipamos en estos micrófonos el pasado marzo, esto supone un cambio tan radical en la estrategia exterior de Maduro y particularmente hacia Estados Unidos, que o es una mentira infumable para que parezca que Biden hace algo para solventar la crisis energética de su país, o en caso de ser cierto, sería un síntoma de un cambio de contrapesos tan determinante como inquietante. Extraños compañeros de cama, ¿verdad?
2: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha anunciado que las autoridades estadounidenses han emitido licencias para que las petroleras Repsol, Chevron y Eni puedan exportar petróleo y gas natural de Venezuela. Además, Maduro ha recordado que tiene importantes reservas de hidrocarburos, el país. Hace dos semanas, el Departamento del Tesoro emitió una licencia a Chevron, la única gran petrolera no norteamericana que sigue operando en el país sudamericano, para llevar a cabo conversaciones para un posible reinicio de la producción, que había cesado bajo las sanciones de los Estados Unidos. Hay que recordar que Washington impuso en el año 2019 sanciones sobre el petróleo venezolano como represalia por las elecciones presidenciales del año 2018. Venezuela produce actualmente unos 800.000 barriles de crudo al día, muy lejos de los 3 millones que mantuvo durante años. La guerra de Ucrania y el embargo impuesto a Rusia habría propiciado el cambio en estas sanciones.
1: Y dejamos el continente americano para dirigirnos al norte de África, y más concretamente a Marruecos, país que es otro de los ganadores de la crisis geopolítica global. Resulta que el CNI español acaba de confirmar lo que ya sabíamos todos, que el régimen de Mohamed VI usa inmigrantes para chantajear al Estado español. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Este sátrapa, cuyo padre era considerado por el rey emérito español como su hermano, lleva décadas tensando la cuerda, sabedor de que se impune, ya que no solo no le paran los pies, sino que se le anima a seguir haciéndolo. La cesión española de las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara es solo una muestra más ¿no? de que la política del Mediterráneo se decide en despachos de habla angosajona. Y en esto, señoras y señores, da igual PSOE que PP. La actitud servil hacia Marruecos no forma solamente parte de la estrategia del gabinete de Sánchez, sino que también es compartida por el principal partido de la oposición. Hace pocos días, el secretario general del Partido Popular, Núñez Feijó, trasladó al primer ministro marroquí que su formación política estrechará sus compromisos y lazos de vecindad, honestidad, lealtad y reprocidad con el país alawi. Por lo menos no nos mienten, nos están diciendo la verdad en nuestra cara. No en vano, la estrategia española respecto a Marruecos viene marcada por la red de alianzas de la OTAN y los dos grandes partidos españoles han cerrado filas obedeciendo las órdenes que llegan desde Washington. A Sánchez y a Fijó se les ha prometido que nuestro país tendrá un papel muy importante para diseñar un hub energético en el sur de Europa que potencie el desarrollo de energías renovables en Marruecos. Otra manera también de saqueo y de atrocinio institucionalizado. Y un objetivo, además, detrás del cual se esconde un elemento mucho más importante. La necesidad que tiene Estados Unidos de cerrar filas en el norte de África ante el nuevo escenario internacional que se abre con la guerra de Ucrania. El objetivo principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, ahora mismo, es evitar que el eterno enfrentamiento entre Argelia y Marruecos pueda dinaminar, dinamitarizar, dinamitar perdón, los intereses en la zona. Y para eso ha dejado claro a ambos países que están condenados a entenderse. España e Italia son los encargados de lubricar esa relación y la guerra de Ucrania es una oportunidad para ello. ¿Cuántas oportunidades, verdad, con la guerra de Ucrania? El continente olvidado es una gran fuente de recursos naturales que ahora son más importantes que nunca. El saqueo como forma de vida y el uso de la inmigración como arma por parte de los mismos que dicen intervenir poniendo la excusa de la ayuda humanitaria.
2: El CNI alertó al gobierno de Pedro Sánchez de que Marruecos usó la crisis de Ceuta para forzar un cambio sobre el Sáhara. Los servicios de inteligencia concluyeron que la llegada masiva de inmigrantes en mayo fue un mecanismo de presión para que Moncloa cediera en el reconocimiento de la antigua colonia. Esto ocurría el 18 de mayo del año 2021, cuando una avalancha de más de 8.000 inmigrantes ilegales cruzaron la frontera de Ceuta con España. Entraron en nuestro país. Y como les contamos en su momento, se podía incluso ver cómo eran los propios agentes de seguridad marroquíes quienes les abrían las puertas. Estas personas, una vez que llegaron a nuestro país, algunas de ellas fueron entrevistadas, eh, entrevistadas comentaban que fueron desde las autoridades de Marruecos que España les decían que fueran para España que aceptaba la entrada de inmigrantes sin ninguna corta pisa. Además, el CNI remitió al gobierno varios informes en los que profundizaba sobre las relaciones con Rabat después de que trajeran a España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Unos informes en los que el CNI, el Centro de Inteligencia Español, alertaba a Pedro Sánchez sobre la posición marroquí. Como también detalló el Centro Nacional de Inteligencia Español al gobierno, Marruecos había estado trabajando para atraer al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que reconociera la soberanía de Rabat sobre la excolonia, tal y como hizo Donald Trump. Algo que se rompió cuando España trajo al líder del polisario a un hospital español en secreto.
1: Y terminamos nuestro repaso por la actualidad con la moción de censura interna a la que se somete el primer ministro británico, Boris Johnson, votación que puede ser el preludio del fin de un tipo que se enfrenta ya a la insurrección de una parte de su partido. Ya saben cómo son los sicarios en las formaciones políticas. Alaban, agasajan al jefe, le traen el periódico le llevan las pantuflas hasta que caen de desgracia y entonces colleja al canto. Los británicos hace ya tiempo que dejaron de confiar en un tipo que estaba de fiesta en Downing Street con sus secuaces mientras confinaba a la población. Hicieron muchas fotos de aquello. Claro que en realidad el, primer, el premier británico no ha hecho algo muy distinto de otros políticos europeos. Lo que pasa es que a este le han pillado. Un Boris Johnson que parece ya amortizado, que fue puesto como cabeza del gobierno precisamente por los servicios de inteligencia británicos, que decidieron cargarse a Theresa May para imponer una agenda en la que se reforzaran los lazos entre Estados Unidos y Reino Unido de cara a la gestión de la pandemia y, sobre todo, a la guerra contra Rusia. En ese plan participaron algunos millonarios de la City londinense. Algo que sabemos tras haberse filtrado una serie de correos electrónicos que prueban el complot. Informaciones que también apuntan a que el pasado enero la inteligencia británica decidió que le había tocado ya el turno de salir del gobierno a Johnson. Esta es la realidad, que subyace en países que reparten carnet de demócratas, que dicen ser el último bastión para detener el imperialismo chino-soviético. Al final, como siempre digo, los hechos indican que son los mismos perros con distintos collares. En el caso de Boris Johnson, además, los escándalos se han sucedido desde que llegó a Downing Street. Aunque ya pocos recuerden, eventos, escándalos como el de su protegido, Owen Patterson, que se hizo de oro asesorando a empresas privadas usando información privilegiada. Unas compañías que se dedicaban, fíjense ustedes qué casualidad, a fabricar los famosos test para detectar el COVID. Reino Unido es un facilitador de corrupción y el refugio más seguro para los fondos saqueados en el mundo actual. Mucho más que los paraísos fiscales, que al final son solo un sitio donde guardan el dinero esos políticos que nos dan clases de democracia. Y como ahora al menos el 40% de los británicos se han dado cuenta de que su primer ministro es un corrupto, pues hay que cambiar el caballo en medio de la carrera.
2: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha sido sometido hoy a una moción de censura interna. Esto ha sido posible dado que el Partido Conservador ha recibido más del 15% de peticiones de los Tories, las necesarias, para poner en marcha este procedimiento. La votación es secreta. Johnson tendrá que obtener una mayoría simple para poder superar la moción de censura. En el caso de que la pierda, se abrirá el proceso para elegir al nuevo líder del partido, un proceso del que el primer ministro quedaría excluido. El propio Boris Johnson afirmaba la semana pasada que no sería responsable por su parte dimitir por el escándalo sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia del coronavirus, pero también decía que se mantiene en el cargo por la gran agenda política con la que tiene que cumplir y con las grandes presiones económicas, entre ellas la derivada de la guerra en Ucrania. Como ven, todo lo tiene culpa la guerra. Johnson, que ha pasado esta tarde mientras estaba a la reunión para esta votación, esta moción de censura, ha irrumpido en esta reunión a puerta cerrada, lo han recibido entre aplausos y jaleos y que hacía emplazar a los diputados del Partido Conservador, les decía a no entrar en un debate infernal del Día de la Marmota sobre los beneficios de pertenecer al mercado único. Les seguiremos informando sobre ello, les mantendremos informados, dado que en el momento en el que estamos grabando este boletín todavía no se conoce el resultado de esta votación. Mañana les daremos más información.
1: Y hasta aquí hemos llegado con el boletín de este lunes, 6 de junio. Hoy he dicho bien la fecha, porque el otro día, el otro día dije 3 de septiembre. No, no, estamos en, estamos en junio, María Jesús. Al final la novatada, ¿eh? Fíjate que estuve ahí diciendo, a ver qué tal me sale el primer programa ahí sin César Vidal, sin César Vidal. Y digo que era 3 de septiembre todavía. Todavía no pasa
2: nada, que... se te perdona todo
1: se te Aquí en la voz de César Vidal que Está con nosotros, ha hecho el editorial Y dentro de un ratito va a estar En su tradicional sección de historia Con un servidor, haciendo yo el gamberro Somos un poco como Don Quijote y Sancho Panza ¿Verdad? El gamberro soy yo que Le sostengo el escudo y en la medida de las posibilidades Pues le voy ayudando ¿no? a, a cabalgar Así fue España, en la que seguiremos eh, hablando de los visigodos, aunque antes haremos nuestro vuelo diario por la autoridad económica, en ese despegamos en el que estarás tú, María Jesús, no me vas a dejar solo, ¿no?, compañera de viaje. No, no,
2: yo, yo me bajo un poquito ahora del avión, <risa> pero subo enseguida, voy a, un poco al aseo y ahora vuelvo.
1: He visto Maverick este fin de semana, he visto ya Tom oh, Cruise, eh, peliculón, bueno. es un peliculón, sí. de los de antes, de las que me gustan a mí. De qué de bonita. Cosas. Sí, 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 además me llevó mi mujer. ¿Eh? Así que nada, yo es que tengo una mujer que además de llevarme al cine a ver pelis de aviones Me regala videojuegos, lo siento, no quedan muchas de esas Pero yo tengo una, también tiene que aguantar lo suyo en casa, ¿eh María Jesús? Cuídala,
2: cuídala, cuídala <risas>
1: Nos vemos dentro de un ratito, hasta ahora
2: Hasta ahora, Lorenzo